¿cómo ha llegado una mujer española a convertirse en una de las líderes en investigación y a tener a su cargo a más de 100.000 personas en una empresa en Alemania sin ni siquiera hablar alemán? te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy en este programa tenemos a una madre, esposa, científica y líder en una gran empresa, Bayer, responsable del área de la salud, seguridad y medio ambiente para el grupo Bayer. Lleva ahí desde el 98. Es madre también de una futura científica con grandes aficiones como navegar y viajar y arrancando este podcast en el Día de la Mujer, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Qué mejor persona que traer a Cristina Alonso, además, este año, que el tema es... Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. Bienvenida, Cristina. Además, esto va a ser de Cris a Cris. Exacto, de Cristina a Cristina. Gracias por invitarme a tu podcast, Cristina. Yo estoy encantada de estar aquí. Pues queríamos saber un poquito cuál ha sido tu trayectoria para llegar a la posición a la que has llegado, que es de bastante responsabilidad. Tienes a 100.000 empleados a tu cargo y que además tienes que procurar que en esta COVID estén trabajando con todas las medidas de seguridad. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues es una gran pregunta. <risa> Quizás eh, yo soy de, de Lérida, de una ciudad en España, y yo siempre quise ser científica. Siempre me atrajo el, el, el mundo de la ciencia. Y bueno, en aquel momento yo era de una familia de médicos, eh, pero yo quería ser científica, no quería hacer medicina, y me dediqué a la química. Y desde muy pronto tuve mucho interés en vivir en otros sitios, conocer otras culturas y eso es lo que me llevó a pasar ya tiempo muy pronto en Holanda, en Argentina, hacer un postdoctorado en Estados Unidos y bueno, con eso después al momento de buscar trabajo acabé en Alemania y empecé a trabajar en Bayer. Bueno, en Bayer he hecho muchas cosas diferentes, llevo 23 años trabajando en la compañía y este puesto en el que tengo ahora es, es realmente... Eh, impresionante y, y bueno y, y un, un gran lugar donde estar. Qué bueno. Nosotras nos conocimos, de hecho, cuando tú estabas haciendo el postdoctorado. Nos Exacto. conocimos en Boulder y ahí ya, ¿esa es la primera vez que, que estudiabas fuera o ya habías ido a estudiar fuera? Yo ya aproveché cualquier oportunidad que pasaba para pasar un tiempo fuera de España y ya de estudiante, por ejemplo, pasé un par de meses en Holanda que bueno, ahora suena muy cerquita de España, pero en aquel momento era un mundo era, sí. y recuerdo que yo me fui a Holanda con ropa de verano y hacía un frío <risa> horroroso, con lo cual tuve que ir a comprar ropa y entonces descubrí que no me valía nada porque las holandesas eran todas más grandes que yo, o sea que acabé vestida como pude durante los dos meses. Luego pasé un tiempo en Argentina a través de una beca Intercampus y tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Santa Fe lo cual me encantó. Y ya luego la, la primera estancia larga, larga de dos años fue en, en Colorado, donde tú y yo nos conocimos sí. eh, trabajando y bueno, haciendo cosas diferentes y fue una, una época fantástica. Sí, sí, sí. Que además ahí empecé yo a hacer mis pinitos de baile y Cristina era una de mis alumnas de baile. Sí, sí. sí, sí, sí. 
desgraciadamente ese área yo la abandoné, me casé con un, con un hombre que no le gusta demasiado bailar y ahí fue un poco el final, pero bueno, siempre disfruto viéndote a ti, viendo todo lo que haces, Cristina. Muchas gracias. Cristina, y desde el principio dices que siempre tenías como una inquietud por la ciencia. ¿Cómo difícil fue para ti pues, todo el recorrido de la carrera y eso? O sea, ¿tú sentías que había dificultad para la mujer o no? O, o no en ese aspecto no notaba diferencia. Realmente durante el estudio no notaba una gran, una gran diferencia. En, en España hay un, relativo, un número relativamente alto de, de mujeres que estudian ciencias, por ejemplo, en química son mayoría. Yo estudié ingeniería química. Y bueno, pues a lo mejor 30% o así éramos mujeres, o sea, en aquel momento no, no noté una gran diferencia, pero la primera diferencia la noté realmente cuando quise entrar en el mundo laboral en Alemania. Ahí fue donde me di cuenta que, que había grandes diferencias entre ser un hombre y una mujer. ¿Y en qué lo notaste? Cuando buscabas trabajo, realmente la, la pregunta era, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo te quedarás embarazada y dejarás uh -huh. de trabajar? ¿no? O sea, eh, un sistema social que permitía a la mujer quedarse en casa un tiempo era un problema cuando querías buscar un trabajo. Entonces, esa fue el, el, el gran, la gran primera barrera que, que encontré. Bueno, en mi caso, además, buscar trabajo en Alemania siendo española y prácticamente sin hablar el idioma al principio, pues fue un poco más complicado. Pero por otra parte, me, me di cuenta de que queriéndolo e intentándolo y no, no dejando de que me... y no rendiéndome, pues conseguí lo que, lo que quería y conseguí empezar a trabajar y luego desarrollar mi carrera. Pero entonces, ¿tú te fuiste a Alemania sin saber alemán? Muy poquito sabía decir tres cosas. Recuerdo que mi mi futura suegra me, me sacó a comprar y aparentemente yo le dije que me gustaba todo. Llegué a casa con un montón de cosas que no sabía qué hacer con ellas y realmente eh, sabía muy poco. Cuando empecé a trabajar en Bayer eh, era todo en alemán y yo era como una metida en una película china sin subtítulos más o menos. Pero bueno, ahí aprendí que, que hay que preguntar, hay que pedir que lo repitan y hay que atreverse. Ese fue el gran aprendizaje de esos tiempos y lo bueno fue que en aquel, gracias a que en aquel momento nadie hablaba inglés, yo aprendí alemán muy rápido. Pero a muchísima gente eso le produce pánico, le echa para atrás, o sea, cuando ya solo con el inglés. Y además aquí en España que todavía el inglés es como una asignatura pendiente. ¿Qué le dirías tú a la gente joven? Aunque ahora la gente joven está muy espabilada en temas idiomas, pero aquellos que le dan miedo irse a un país que no hablan el idioma, ¿qué le dirías tú? Que confíen en sí mismos. Sobre todo eso, eh, un idioma se aprende hablándolo. No se aprende en libros, tampoco se aprende necesariamente en clases, pero se aprende aprendiendo, eh, atreviéndose a hablarlo cada uh -huh. día y cada día un poquito mejor. Uh -huh. O sea, que eso es lo que yo realmente le diría a cualquiera que quiere irse a un país donde no habla el idioma. Y quizás también no caer en la comodidad por ejemplo, de usar solamente el inglés. Realmente para vivir en otro país, si lo quieres disfrutar y ser parte de la comunidad, tienes que hablar el idioma. A mí me encanta tu historia esa de tu suegra. <risa> Cristina, y, la, y al principio trabajabas más como científica, ¿no? En todo lo que fue lo trabajo, en tu trabajo en Bayer. ¿Desde cuándo empezaste a tomar cargos de liderazgo? Pues eh, es curioso porque prácticamente fue a la vez que nació mi hija que uno puede pensar eso, sería un momento complicado, pero en mi caso fue el momento en que, en que a raíz de, de quedarme embarazada y del nacimiento de mi hija, 
pues cuando regresé al trabajo al cabo de, de un par de meses, me di cuenta de que me apetecía hacer cosas diferentes. Y en ese momento busqué otro, otro trabajo también eh, atado a la ciencia, pero que me permitiera relacionarme con gente diferente. Y a raíz de ahí empecé a tomar diferentes puestos. ¿Cuál fue la dificultad para conseguir ese tipo de puesto? Porque la idea es que cuesta más siempre a la mujer que nos den cargos de liderazgo. ¿Cómo viviste tú eso? Sí, fue muy interesante porque, por ejemplo, cuando... Yo regresé al trabajo eh, al cabo de unos cinco meses. Eh, aquí, en España, puede parecer un tiempo largo, pero en Alemania era una barbaridad porque la gente, las mujeres se quedaban como mínimo un año y lo normal era tres años en casa. Entonces, eh, bueno, en, en nuestro caso, mi marido y yo, los dos éramos profesionales y dijimos que íbamos a compartir también el cuidado de nuestra hija. Y yo pedí en el trabajo que me dieran un laptop, algo que hoy es normal, pero en aquel momento no lo era. Y mi jefe me dijo, sí, por supuesto, si eso va a ser tu trabajo y, y el poder combinar el, el, tu vida familiar y profesional... Por supuesto, y fueron mis compañeros, hombres, los que se quejaron de que me estaban favoreciendo. Sí, o sea, o sea que eran tiempos interesantes. Y realmente al final fue la combinación de demostrar que, que realmente me gusta el trabajo, de que añado un valor a lo que hacemos y también muchas horas de trabajo. O sea, a nadie le regalan nada y ciertamente a las mujeres mucho menos. ¿Y de todo eso sientes que ha cambiado, que hemos progresado algo o sientes que todavía estamos como, no sé, como hace 20 años <risa> o sientes que hay cambios? Yo creo que sí hemos progresado en todas partes. Yo creo que, que eh, antes lo obvio era que la mujer y el hombre eran diferentes, ¿no? Sus ambiciones debían ser diferentes, eh, lo que... La, la sociedad podía hacer diferencias sobre cómo hablaba de un hombre o de una mujer y yo creo que eso está cambiando en muchos lugares de la sociedad, que eso ya no se acepta. ¿Sigue pasando? Sí, por supuesto, porque sigues teniendo gente que, que, bueno, pues que tiene diferentes edades, que ha crecido en diferentes ámbitos. ¿Va a seguir pasando? Sí, pero nuestro objetivo es que cada vez pase menos y que la siguiente generación esté en un lugar diferente al que estamos nosotros. Y, y en tu caso, ¿tienes ahora más mujeres dentro de tu ámbito, de tu empresa, donde tú estás? Obviamente la empresa es enorme y hay muchos países, pero en donde tú has estado, ¿sientes que hay más mujeres o, o no? O sea, en mi, en mi equipo, por ejemplo, es, tengo paridad completa de, de hombres y mujeres y es algo que, que tengo desde hace muchos años. Bueno, un poco por, por, eh, digamos, por diseño, porque quiero tener un grupo diverso y porque cuando voy a contratar a alguien me interesa tener tanto hombres y mujeres que, que sean candidatos al, al puesto. ¿no? Esa es la única manera de incrementar la diversidad. Uh -huh. eh, de todas formas, lo que sí que hemos visto es que las empresas grandes tenemos que poner programas para fomentar la diversidad, porque si no la tendencia suele ser a contratar lo que conoces y lo que se parece a ti. Y hay que luchar contra eso, trabajar en ello día a día. Estaba leyendo yo entre estadísticas, de millones de estadísticas, que hay una que me pareció curiosa y era que decían que el 41% de las personas en Alemania son las... O sea, hay un 41% que piensa 
que la mujer todavía no puede estar en cargos de poder. Teniendo a la Merkel, <ríe> me pareció muy curioso, es como, ¿cómo puede ser que en Alemania, que tienen a la Merkel desde, más, desde hace un montón de tiempo y que ahora realmente es ella la que no quiere volver a, al cargo, que sea un país donde todavía hay mucha reticencia por la imagen ¿no? de que la mujer no, no es buena liderando. Sin embargo, la Merkel ha demostrado, pues, bueno, con la gente que puede estar a favor o en contra, pero que es una gran líder, ¿no? Y, y me pareció curioso esa, esa estadística, pues estuve leyendo hace un poquito y también leí otra sobre la Universidad Politécnica de Cataluña que es donde yo estudié también mi ingeniería que también decía que ahora mismo solamente tienen un 30% de mujeres todavía que me pareció increíble teniendo en cuenta pues la cantidad además de ahora de estudios diferentes de ingeniería que hay, de especializaciones que hay mucho de biotecnología donde uno piensa que, que habría más mujeres, ¿no? que, que habría más gente estudiando, en, por lo menos en nuestro país entiendo que en otros va a ser siempre más complicado pero aquí deberíamos de estar ya como más más avanzados, digo, en este sentido, ¿no? Sí. Y a chicas que empiezan, porque tú tienes a una científica, futura científica en tu casa. Sí, a ver. Bueno, está en el camino por lo menos. Está empezando, sí. ¿Qué, ¿Cómo animarías tú a, a, a gente joven que ahora está, bueno, con la duda, con el, el follón mental de que qué van a estudiar? ¿Cómo les alentarías a una carrera científica? Yo creo que, que realmente este, este sesgo hay que empezar a tratarlo desde los colegios, ¿no? Hay una cierta tendencia que los chicos son mejores en, en temas científicos, digamos, en matemáticas, en, en todo lo que es ingeniería, Mientras que las chicas son mejores en, en temas más sociales, ¿no? en, en biología, en, en temas de las eh, ciencias de la salud ¿no? también. Y yo creo que eso es el primer sitio donde hay que decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿no? Una, una niña a la que le gusten las matemáticas también puede eh, hacer lo mismo y debe hacer lo mismo y tener las mismas oportunidades que, que cualquier chico. Yo creo que ahí se empieza y luego creo que lo que se necesita es eh, crear modelos, justamente que se vea que hay mujeres que han podido hacer lo que les gusta y que, y que tienen una carrera profesional en eso. Y bueno, yo hoy lidero un equipo muy grande, pero tengo compañeras científicas que hacen lo que, lo que les apasiona, que es trabajar en el laboratorio cada día en, en proyectos de investigación y que eso es posible y que, y que es una opción perfecta. Creo que eso es muy importante. De hecho, en, en, en Alemania un, un, una cosa que, que hay establecida que a mí me gusta es lo que se llama el Día de la Niña y el Día de la, del Niño. Y en ese día las niñas pasan un día en un puesto de trabajo en el que normalmente hay hombres, mientras que los niños pasan un día en un puesto de trabajo en el que normalmente hay mujeres. ¿no? Por ejemplo, los pues, niños van a ir a pasar un día en una escuela primaria donde aquí... Básicamente el 99% son maestras. Y en cambio, mi hija, por ejemplo, lo hizo en una, en una empresa de, de lo que tú estudiaste, ¿no? en una empresa de, de tecnología. Uh -huh. ¿no? Y creo que eso da opciones a decir, bueno, pues sí, si es lo que me gusta, eh, a eso me voy a dedicar. ¿no? ¿Y tu hija cuál fue su experiencia cuando estuvo ahí? ¿Cómo, cómo salió de ahí? ¿Qué aprendió? Le gustó, le gustó mucho y de hecho se, se compró luego un, un, ¿cómo se llama? Un Raspberry. ¿Lo conoces? Uh -uh. Este ordenador muy pequeñito que realmente es muy barato, no sé si vale 60 o 80 euros y lo modelas tú. Puedes hacer lo que quieras con ese ordenador y, y bueno, lo usó mucho, jugó mucho con él. Ahora juega a mi marido con él. <risa> Ahí lo tiene cuando se aburre, juega con él. Pero, pero sí, lo pasó, lo pasó muy bien y le abrió nuevos, nuevos horizontes, ¿no? 
Ay, qué bueno. Pues eso sería bueno instalarlo entonces en más sitios, ¿no? Yo sí estaba leyendo que una de las soluciones es empezar en las casas, ¿no? Desde que los niños son pequeños, de que no se creen estigmas y también cómo se vive en la casa los, los modelos, ¿no? Que creo que en eso tú le has dado un buen ejemplo a tu hija, ¿no? Para seguir un, un, un modelo más variado, ¿no? Es decir, mi padre y mi madre, los dos son científicos, los dos son, bueno, tienen sus posiciones, mi madre tiene una de liderazgo, entonces ahí tiene un buen ejemplo a seguir y quizá eso sea también un, uno de los lugares donde empezar, ¿no? Es esencial, eh, pero si lo piensas, eso tarda generaciones. O sea, a, a mi marido, su madre les educó de forma igual si fueran chicos o chicas. Mi, mi esposo, mi marido son tres, ¿no? Dos chicos y una chica y, y los tres se educaron de forma igual, con lo cual para mi marido es, es obvio que en casa hace lo mismo que yo. O sea, nosotros realmente tenemos las tareas repartidas porque a uno le gusta más una cosa y otra. A mí, por ejemplo, no me importa planchar. De hecho, no tenemos ni ayuda en casa. O sea, somos... y, y a mí me gusta planchar y él le encanta la aspiradora. Entonces, yo para mí la aspiradora para ti y yo la plancha. Entonces, eh, pero lo hacemos todo, todo eh, Compartido. igual. Y eso solo lo puedes hacer porque él lo aprendió así en su casa. O sea, necesitas como dos generaciones. Y si has conseguido esa... Eh, esa igualdad en la primera generación va a ser mucho más obvio que si repartes eso también vas a repartir tu, tu, eh, digamos, tu profesión ¿no? y tus oportunidades profesionales. Entonces hay que empezar en el primer paso y luego al segundo y realmente el estigma no crearlo en casa ni por los padres ni sobre todo por las madres. Y tampoco por los profesores en los colegios, que también ahí supongo que eso influirá un montón, el estigma Completa. que haya sí, 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 en la educación, porque ahí es donde pasan quizá más horas, ¿no? Y, y donde también si, si no se les da las oportunidades que tiene que tener, pues no, no se avanza igual, no se valora igual. Exactamente, tienen que contribuir todos, tienen uh -huh. que, o sea, un niño se forma en, en casa, en la escuela, en lo que ve, en su entorno en sus amigos y eso lo que él o ella vive es lo que luego va a repetir y por eso desde el principio tenemos que demostrar que, que, bueno, que las oportunidades y las responsabilidades son las mismas para todos. Sí, que la aspiradora a la plancha también es para todos. Exacto, exactamente. exactamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo llevaste el tema de, de, bueno, de tener un bebé, ¿no? de, de, de llevar un bebé, llevar toda la responsabilidad, de tener el trabajo? ¿Cómo fue para ti esa época? Pues... Eh, la época fue complicada, pero realmente, si reflexiono, el, la presión más grande era la presión social, ¿no? La presión de explicar que yo quería volver a mi trabajo al cabo de cuatro meses, cinco meses, porque en casa me subía por las paredes, ¿no? Y, y, y mi marido me decía, vuelve al trabajo porque esto es insoportable. O sea, para mí el parón intelectual que significó eso, pues, eh, era muy complicado. Entonces, eh, esa fue la presión más grande de que cuando vuelves, pero ¿cómo vas a dejar que eduquen a tus hijos? Por ejemplo, en el trabajo, cuando regresé, pues tenía muchos compañeros hombres que me decían, no, no, a mis hijos los educa mi mujer, no los dejamos educar por alguien extraño. ¿no? Y dices, bueno, eh, vale. Pero también lo que aprendí, Cristina, es que también hay que, que eh, respetar diferentes elecciones. ¿no? Yo tenía una amiga que, que bueno, también había estudiado química y que cuando tuvo el primer hijo dejó de trabajar y luego tuvo otro y luego tuvo otro. 
Y yo decía, ¿pero por qué? Y decía, pero es que estoy haciendo lo que me gusta y creo que eso es lo que hay que respetar. A, a, a la gente le gusta hacer cosas diferentes y de hecho ahora que sus hijos son mayores ha retomado la carrera, pero una carrera completamente distinta en el área de decoración de interiores. O sea que yo creo que lo que estudió en su momento no le gustaba demasiado. ¿No? Entonces yo creo que, que eso es súper importante, respetar, que igual que mi elección es una y quiero que la respeten, yo voy a respetar la elección de, de otros si es una elección eh, que, que han tomado por propia voluntad. Eso creo que es una palabra muy importante, la de respetar. Y creo que a veces uno quiere que lo respeten, pero a veces te cuesta respetar, o no, o sea, cuesta respetar si es muy diferente de uno, es como no, no, eso no. Y eso, eso es muy interesante lo que dices, de, de siempre con respeto que te respeten y respetar las dos cosas. Y en el caso... Cuando, por ejemplo, hay familias y tienes hijos, creo que también el apoyar esa decisión, porque no, no es fácil si tú tienes que volver, ¿cuáles cuál son tus opciones ¿no? de, de, de poder tener un apoyo? Porque el bebé tiene que estar con alguien. Entonces, de que te den ahí más flexibilidad, de que tu jefe te apoyara en el tema de darte un laptop, que como dices, ahora suena como, ¿cómo, cómo? Eso, eso que tiene de particular, si vas y te compras uno. Sí. <risa> Pero en otros tiempos era diferente, ¿no? Ese, no es, no es así, es igual que yo, a mí me dejaron viajar y ir a trabajar remotamente cuando yo estuve los primeros tres meses en Estados Unidos y yo trabajaba remotamente y eso la gente no sabía ni cómo funcionaba, yo le decía no, no, es que yo tengo una pantalla compartida y entonces puedo hablar con uno y puedo hablar con otro y me dejan hacer todo un temario que tengo que hacer para mi investigación y tal, desde aquí era como, como un planeta y ahora es como lo más normal, de hecho este 2020 ha sido como la explosión del Zoom y de las conexiones remotas y, y antes eso no era lo normal, entonces tú me contabas también que había sido primera en unas cuantas cosas, no ya nos has compartido una que era lo del laptop, ¿en qué más has sido pionera? Bueno, pues por ejemplo, eh, cuando, cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar a México, el, el sistema estaba creado para que un hombre vaya a trabajar a, a, a otro país y, y su señora y sus hijos también vayan. La señora se queda en casa ¿no? y se le puede proporcionar ayuda pues, para aprender el idioma y los niños van al colegio. Claro, mi, mi caso era al revés. ¿no? Los dos éramos profesionales, decidimos que nos apetecía irnos a otro país pero mi marido no tenía ninguna intención de dejar de trabajar en aquel momento. Entonces yo lo que gestioné fue que le dieran la oportunidad de, de tener acceso a un, no sé cómo se llama en español, a un placement, o sea, a un, a, un, a un apoyo para prepararse a encontrar trabajo en el mercado mexicano. Uh -huh. Entonces en aquel momento fue una gran lucha y ahora es estándar, o sea, eso se ofrece siempre. Da igual si el que, el que va sin trabajo es hombre o es mujer, da igual. Pero ahora es, es una, o sea, no tienes, incluso como si vas también como mujer, no tienes por qué decir mi única opción es quedarme en casa, sino que puedes eh, tomar ese, ese apoyo y, y buscar trabajo. O sea, da igual, da igual quién sea. Y, y bueno, eso fue lo primero. Y cada vez que estableces algo así, lo consigues para ti, pero lo importante es que lo consigues para todos los que van a ir detrás y esa es la parte importante. Y que, y que no te hayan considerado una excepción a no repetir, sino que hayas conseguido que sea un estándar y que se pueda aplicar para todo, para hombres y mujeres. Exacto, eso es siempre muy importante, cuando consigues algo no pensará ah, qué suerte y eso, ah, no se lo cuentes a nadie, no, mm. se lo voy a contar a todo el mundo y voy a decir estos son tus derechos y yo es algo que hago mucho también en el, en el trabajo, ¿no? O sea, soy mentor o mentora de, de mucha gente y, y que sepan claramente cuáles son las opciones que tienen en diferentes temas y saber que en otras áreas se, puede, se han solucionado cosas de forma diferente. 
la gente tiene que saber cuáles son las opciones que tiene y, y poder pedirlas. Que eso, eso yo lo quiero recalcar. Yo conozco a Cristina desde, desde hace muchos años, aunque nos hemos ido encontrando así esporádicamente, pero como dicen en Costa Rica, Cristina es pura vida. <risa> y a mí me encanta porque además es, es, o sea, sabiendo el título que tiene y la cantidad de gente y la responsabilidad que tiene, la ves por la calle y la conoce la persona más campechana del mundo. Y lo que me encanta además es que como mujer uno, uno siempre oye y ha vivido y en ciertos ámbitos se, se ve más que otros, que la que va adelante lo ha pasado tan mal que se lo pone muy difícil a la que viene detrás. Esto es un estigma, ¿no? Uh -huh. Pero en muchos casos es cierto y yo conozco gente en ámbitos médicos que está estudiando, donde la jefa médica, no sé qué, que es la que les está llevando todos los estudios, es súper dura, o en el ámbito del baile que yo lo he vivido, donde parece que todo el mundo se quiere pegar una puñalada, y sin embargo tú eres el ejemplo de que no, de que no, de que hay mujeres que van abriendo camino y encima van tirando de las que vienen detrás, porque tú me contabas también que, que con muchas mujeres te vienen, a, bueno, te vienen a preguntar y a pedir consejo y, y a ver... Y tú les ayudas, bueno, eso lo puedes explicar tú, pero ayudabas a gente a cuando se sienten que, que el jefe o la persona que está por encima de ellas no les está tra tratando bien, ¿no? ¿Verdad que tú me comentabas eso el otro día? Sí, sí desde luego. O sea, yo tengo muchos, o sea, quizás es conocido para algunos el modelo de mentor, o sea, ser mentor de gente pues, que es más junior, que lleva menos tiempo. Y, y yo tengo muchas relaciones en las que yo soy mentor o, de, de, o mentora de, de gente que está empezando, gente que está intentando eh, ocuparse de algún problema, de algún tema que tiene, que no sabe cómo afrontarlo. Eh, tengo mucha gente, pero también tengo muchas relaciones en las que la gente justamente quiero que tenga la libertad de venir a mí cuando tienen algo que no saben qué hacer con eso. ¿no? Y, y me encuentro realmente con muchas situaciones a veces que, que a la gente le ayuda a tener la reflexión de decir, bueno, esto que lo estás viendo en este momento, eso tiene otra solución, ¿no? O se puede enfrentar de, de otra forma. Sí, me encanta, además, lo hago, lo hago con mucha gente, desde luego. Y creo que es necesario. Creo que para mí el, el, el haber llegado a este puesto, yo pienso que mi responsabilidad más grande es conseguir que, que otra gente, que otras personas... Eh, también puedan, puedan eh, elaborar su carrera profesional y puedan llegar a hacer lo mismo que hago yo o mucho más. Entonces, para mí, gran parte de mi tiempo eh, es realmente dedicado a otros, claramente, y para mí siempre es la prioridad número uno. Me encanta oírte decir eso, me encanta, me encanta. Y es que además, es que es la personalidad que yo siempre he conocido, ¿no? De ti. <risa> Muchas veces hay obstáculos fuera ¿no? y hay cosas que pasan, pero mucho también es de cómo tenemos nosotros, o sea, lo que tenemos aquí dentro. Entonces a la gente que no cree, ya más que las mujeres solemos como fustigarnos muchísimo de ah, no puedo, no puedo, es que yo no soy, es que no soy suficiente o lo que sea. ¿no? ¿Qué tienes tú que te hace seguir adelante? Yo creo que sobre todo mucha energía, como tú has dicho al principio. ¿no? Y realmente que creo que... que... Somos nosotros los que cambiamos las cosas, o sea, el, el, el invertir en cambiar algo es la única manera de, de conseguir ese cambio, las cosas no van a pasar solo por, por arte de magia, entonces eso es lo que me, me motiva a, a estar cada día, lo que hago no solo para mí, pero para todos los demás, ¿no? para mí eso es súper es importante. Y bueno, cuando tienes, claro, un mal día lo tenemos todos, ¿no? o una mala fase lo tenemos todos, pero es decir, bueno, una mala fase hay que pasarla, ¿no? hay que tragar y luego hay que seguir adelante y eso es súper es importante Y en tu trayectoria, que supongo que habrás tenido muchos, ¿cuál es por ejemplo un obstáculo que ha sido difícil para ti? 
un cambio, un obstáculo que sientes que, que realmente te ha hecho un gran cambio en tu vida? Pues así, así, a ver, déjame pensar. Yo creo que no he tenido así un, un gran obstáculo, pero como todos hemos tenido alguno. Por ejemplo, que, que he sido candidata a un puesto que realmente quería y lo ha conseguido otra persona. ¿no? Y, y bueno, pues eso es raro, es un, es un batacazo que te lleva, sobre todo porque piensas, bueno, pues si me lo merecía yo, porque se lo han dado a él en ese caso, ¿no? Y, y qué es lo que ha pensado el, el que lo ha elegido, ¿no? Y, intentas buscar explicaciones y al final lo que hay que hacer es pasar página, o sea, aprender, pasar página. Yo en esas situaciones me doy dos o tres días para estar enfadada con el mundo, pero no más. Después de tres días, al final tienes que decidir, ¿no? Y hay un dicho que bueno, lo, lo he escuchado más en inglés, ¿no? Pero que dice, cuando haces algo, o lo amas, o lo cambias, o lo dejas. Y esa es la opción, porque estarte quejando, pero quedarte en ello eh, es complicado. Entiendo que no siempre es posible, ¿no? O sea, entiendo que muchas veces hay motivaciones económicas que tienes que estar haciendo ese trabajo porque no tienes otra opción pero creo que el no encasillarse y ponerse uno mismo las barreras, sino pensar, bueno, esto es un tiempo y qué puedo hacer para tener otras opciones en el futuro. Creo que eso es importante. El poner objetivos y que no te metas tú misma que no, o tú mismo, que no pongan la, las barreras, como decías. Y en, y en el tema de... Has dicho que tardas tres días en salir de donde estás. ¿Te has de realmente son...? te pones así un tiempo finito y dices, bueno, este rato me lo paso cabreada y luego ya sí, cambio. Sí, porque, sí, realmente sí, porque si no, eh, eso no tiene final y vas haciendo, vas cavando tu propio hueco y ya no sales. Entonces sí, realmente digo, bueno, pues con esto estoy muy enfadada y ahora voy a estar dos días muy enfadada y luego ya voy a mirar hacia adelante. Qué a mí hombre. eso me ayuda, no sé sí, si a sí. otros, pero a mí eso me ayuda. A mí no me gusta ir enfadada por la vida. Entonces realmente sí, tuve un, una situación en la que realmente estuve en un puesto en el que estaba descontenta, bueno, porque estaba, no me, no me, no me gustaba el, la forma en la que trabajaban mis compañeros, eh, bueno, había muchas cosas ahí y bueno, pues pasó una oportunidad al azar que yo no sabía ni lo que era ese puesto, pero dije, bueno, pero mucho peor no puede ser. A ese me voy y realmente me fui, lo decidí como en dos minutos y bueno, luego fue una gran elección. Qué bueno, felicidades por esa elección. Gracias. Y a la hora de tomar decisiones, ¿te consideras una persona que decide rápido o que necesita madurar las cosas? Yo creo que decido rápido. Yo uh -huh. creo que sí que, como científica, sí que hago un pequeño análisis, no decido solo con el corazón, sino que sí realmente pienso, bueno, cuáles son las consecuencias de mi decisión, pero, pero una vez la, la, las he analizado, más o menos, digo, bueno, pues esto es lo que decido y, y ya está. Eh, a veces consulto, por supuesto, ¿no? pues con, con, para saber a otra opinión, para saber si es una decisión grande, para saber si me he olvidado algo, pero, por ejemplo, el, el hecho de, de marcharnos de Alemania a México por dos años, más o menos lo decidimos en un rato, en, sentados en el bordillo de una calle con mi marido y dijimos, mira, eh, realmente tendríamos que empezar a pensar mucho, pero la opción de vivir dos años en México es tan fantástica que da igual todo lo demás, nos vamos. <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Tú piensas que siempre has sido rápida en decidir o que es algo que has como con la práctica cada vez has hecho las decisiones más fáciles y más rápidas? Yo creo que... Eh, 
siempre he sido bastante rápida en decidir, porque incluso recuerdo que cuando decidí la carrera en la que estudiar fue de una forma bastante rápida. Pero desde luego con los años creo que, que, que he incrementado esa, esa velocidad, también porque en el trabajo tomo muchas decisiones cada día claro. eh, y, y no puedo estar, dejar a los demás esperando hasta que yo decida, entonces eh, también ahí yo creo que, que he cogido bastante experiencia. ¿Qué es aquello que no toleras? Lo que no tolero, por ejemplo, es, es, eh, es la, la discriminación. O sea, a mí me conocen porque soy capaz de parar una reunión eh, cuando alguien ha dicho algo que me ha parecido inadecuado eh, por, eh, con otra persona o con, digamos, con, con un país o, o con, ¿no? con cierta etnia. Yo soy capaz de parar la reunión y, y sacarles los colores hasta que no pueden más. ¿eh? Y... <risa> Recuerdo hace un par de un par, dos años debe hacer que estaba en una reunión con gente bastante senior y también un par de, de, de compañeras eh, más jóvenes y uno de la uno de los de las personas un poco más senior hizo un comentario inadecuado y, y además sin mala intención no pero estábamos hablando de ministros y ministras en Alemania nada que ver con España y hizo un comentario sobre las ministras y cómo decidían no ahí a, y bueno, a mí me pareció mal. Y además recuerdo que las, la mirada de mis compañeras más jóvenes me miraron todas a la vez. Y entonces, en ese momento, yo paré la reunión dije, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Es algo que ahora vamos a utilizar siempre, ¿no? Y cuando hablemos de hombres vamos a hablar de otra cosa. ¿Es esto lo que queremos o es esto no adecuado? Y el pobre hombre se puso rojo, 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 rojo. Y bueno, luego seguimos la reunión. Pero eh, yo en esas situaciones... Paro la reunión y digo, bueno, ahora vamos a hablar de esto porque esto no es adecuado. Qué bueno, Cristina, porque además el ejemplo que le das a todas las chicas más jóvenes que están ahí de ver que, que sí, que no, que, no, que no hay que pasar estas cosas, ¿no? que hay que hablarlas por lo menos. O sea, aunque luego no se esté de acuerdo en lo que sea, pero por lo menos traerlas y hablarlas y, y que todo el mundo pueda expresar su opinión. Sí. También he aprendido que, que a veces, muchas veces no es mala intención, pero es sesgo. Recuerdo, mi, cuando, mi hija en el colegio aquí en Alemania tienen, eh, cuando están en, como, no sé, con, no sé cómo sea en España, pero con 14, 15 años tienen asignaturas optativas y básicamente los profesores hacen un poco de, de o sea, intentan ganar a los alumnos. Y había una asignatura que es biónica, que es la combinación, tú sabes lo que es, ¿no? Es la combinación de biología con robótica y con física. Y el profesor se puso ahí delante de todo el mundo y, y dijo, bueno, y además esto es fantástico porque es fantástico para cualquier hombre que quiera tener su coche limpio o para cualquier mujer que quiera limpiar el suelo de casa. Y claro, y, y dije, por favor, y mi hija me dijo, por favor, no te levantes en medio del colegio. Entonces, bueno, no me levanté porque entendí que para una adolescente eso iba a ser complicado, pero luego fui al profesor para hablar con él. Le dije, mire, yo soy científica, nos cuesta muchísimo ganar a chicas para ciencia y con su comentario no nos hace ningún favor. Y yo iba preparada a luchar y el pobre me miró y me dijo, por favor, no se lo cuente a mi mujer que me mata. Ay, pobre. Me dio tanta pena que dije gracias y acabó siendo, es el profesor favorito de mi hija, que por supuesto 
tomó esa asignatura y le encantó. O sea, y ahí te das cuenta, a veces realmente ese señor no le vuelve a pasar eso, estoy segura. No. Sí, sí, Entonces sí, sí. también el, el entender esa parte, pero, pero decirles que, que eso no se debe decir y por qué es importante. Sí, sí. No, me hace muchísima gracia porque yo tuve una experiencia parecida, pero donde me pasó a mí, porque yo estaba en un grupo donde éramos de los ingenieros de software que siempre se consideran menos que los de hardware, y entonces estamos en un equipo donde además el jefe de todo el grupo entero era de hardware. Entonces él era como, no era machista, pero bueno, tienen su, su mentalidad, ¿no? Pero ellos sí son superiores a los de software, da igual mujer que hombres, son mejores, trabajan mejor, y esa es la mentalidad. Y en, una, en, una, en un trabajo que tuvimos que hacer, yo le demostré, para hacer la historia corta, que realmente sí sé de lo que hablo, y estuvimos en una reunión, Después de que se dio cuenta de que sí, soy de software y soy mujer, pero sí sé de lo que hablo. Y en la reunión estaba el hombre enfadadísimo porque no estábamos llegando a donde teníamos que llegar. Y saltó ahí, pum, pegó en la mesa, tenemos que ser hombres. Y de repente se para y me mira, ¿y mujeres? <risa> y el pobre día a mí me dio la risa porque pensé, no, no, yo con que me hagas caso, ya no hace falta esto. Pero me hizo mucha gracia porque le salió, pero... En pleno cabreo le salió así y tuvo que parar y decir, bueno, este ya no se le olvida. Y es que me recuerda a este profesor. Exacto. Y, y eso es importante porque eh, cada vez que hacemos un, un paso no lo estamos haciendo para nosotras, pero lo estamos haciendo para, para todos los demás. Siempre tenemos que trabajar hacia el futuro y no hacia arreglar el pasado. El pasado ahí está. Nosotros tenemos el papel de solventar y de cambiar el futuro. Qué bueno, Cristina. Es un mensaje súper bonito, súper bonito. Me alegro mucho de lo que lo hayas dicho. Y para ti, Cristina, ¿cuál es tu pilar o quién es tu pilar? Realmente es mi familia, o sea, tanto mi, mi marido como, como mi hija, que me han apoyado muchísimo en, en todo lo que he hecho. Han ido por el mundo conmigo, han ido a vivir a México dos años, luego han ido a Nueva York a vivir otros dos años y hemos regresado aquí y, y realmente son súper importantes, sobre todo porque, porque en, en, en esta casa siempre hemos respetado que, que nos gustan cosas diferentes, nos hemos respetado el espacio y realmente nos motivamos siempre unos a otros de que podemos conseguir todo lo que queremos y entendemos a la vez que a veces queremos cosas diferentes. Entonces eso es súper importante para nosotros. ¿Y a ti qué te ayuda a centrarte cuando sientes que, que las cosas no van como tú quieres o que hay cosas que, no, que te están afectando mucho? ¿Cómo, cómo te centras? Pues eh, a mí me encanta caminar. Es una de las cosas que, que realmente nunca, los kilómetros no se acaban nunca para mí. Eso es algo que me ayuda mucho, ¿no? Cuando, cuando realmente algo se estanca, decir, bueno, me voy a dar una vuelta, eh, eso es importante. Pero otra cosa también es, tengo gente a la que le tengo gran confianza, ¿no? Y cuando algo se estanca, cuando necesito ver otra cosa, cuando necesito despotricar de algo, pues siempre ahí tienes un, un par de personas que a veces has encontrado, a veces era gente con la que al principio nunca me llevé bien, pero que al principio, te al final te valoras uno a otro y, y sabes que ahí puedes ir y puedes, y, y puedes eh, un poco apoyarte, ¿no? uh -huh. a la vez que ellos buscarán tu apoyo, su apoyo en, en ti. ¿Qué te gustaría que cambiara en el mundo o cómo te gustaría te afectara en el mundo? Aunque ya un poquito has hablado de eso ¿no? antes. Yo creo que ahora estamos realmente en un, en un momento de gran cambio. ¿no? Eh, ya has hablado al principio ahora eh, en, en tiempo de, de covid yo creo que esto significa un gran cambio que hay que vivirlo para bien. 
O sea, estamos hablando, por supuesto, de lo, todo lo que significa para el medio ambiente y del cambio climático, desde luego. Pero, pero además va a cambiar la forma en la que trabajamos. Eh, vamos a poder trabajar desde lejos. Yo voy a poder traer a mi equipo alguien de India, alguien de China, alguien de, de Paraguay, sin demasiados problemas, incluso quizás puedan seguir trabajando desde su país. Y eso es una gran oportunidad para la diversidad. Y lo mismo vamos a poder a ser capaces de, de, de conciliar diferentes modelos ¿no? para, para trabajar. Ahora, eso tiene dos peligros, porque yo he visto ahora en, en Alemania que llevan los colegios cerrados muchas semanas, eh, claro, el, el, el trabajo se vuelve doble. Y si no conseguimos que, que se reparta de forma igual entre, entre mujeres y hombres, entonces las que se van a quedar detrás siempre van a ser ellas. ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, que las empresas tienen que crear sistemas en las que tanto hombres como mujeres tengan las mismas oportunidades. Entonces es un, es un momento crucial en el que las nuevas oportunidades que se abren las tenemos que, que, que jugar bien para que se vuelvan menos barreras y no más barreras. Que sí, que creo que por eso también el tema de este año, ¿no? de que... De que... Al tener a la mujer en casa, entonces se asume que la mujer cuida de los niños y es la que tiene que estar encima y lo tiene más difícil para poder seguir su carrera, sea cual sea. Y en ese sentido es donde no solamente en que a mujeres han perdido trabajo y que lo tiene más complicado para recuperarlo, sino que además la que se queda en casa lo tiene más difícil para seguir produciendo o siendo la misma persona, ¿no? o teniendo la misma concentración porque se le pasa todo el tema de los niños. Pero ahí como... Eh, como dices tú, todo tiene un tiempo y todo tiene una generación para cambiar. En el momento de hoy, por ejemplo, en Valle, ¿cómo, cómo están tratando este tema ¿no? de las mujeres que se tienen que quedar en casa trabajando y tienen a los hijos ahí? No es uno, son dos, son tres. ¿Cómo lo gestiona Valle? O sea, tenemos diferentes modelos. Realmente lo que tenemos es todo el mundo que no trabaja en áreas de producción o de investigación que puede trabajar en casa. Están trabajando desde casa. Nosotros en este caso también hemos hemos conseguido aportar, digamos, una parte de horas libres eh, para que la gente lo pueda gestionar y claramente hemos pedido a los... Es, es la responsabilidad de los líderes que hagamos el trabajo de nuestra gente posible. O sea, y, y yo no me canso de repetirle a la gente, bueno, ahora es una época en la que a lo mejor trabajas un par de horas menos a la semana, pero muchos años has trabajado un par de horas más. O sea, eh, solo dímelo y busquemos soluciones, ¿no? Y sobre todo que la gente no se estrese también con el tema de que encima, ¿qué va a decir mi jefe? ¿No? Mm. Eso, eso para nosotros es muy importante y desde el principio los mensajes que se han enviado desde, desde nuestros grandes líderes en la compañía, todos nosotros, ha sido, ha sido ese. ¿Qué hace un buen líder? Yo creo que poner... A, a tu gente antes que tú y poner los, los digamos objetivos que están mucho más lejos de lo que tú puedes hacer sola por delante ¿No? si yo pongo solo mis objetivos por delante, hablo conmigo misma me ocupo de mí misma y ya está pero no consigo mucho más entonces es realmente tener objetivos que son mucho más grandes que tú los que vas a tener que trabajar con otra gente y, 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 y llevar a, a motivar a otra gente a, a llegar ahí ¿no? y luego digamos ser generoso 
no guardarte para ti lo que, lo que sabes y lo que has aprendido, sino eh, compartirlo con otros, ser generoso y demostrar tu vulnerabilidad. Eh, yo soy, no soy perfecta, pero yo hago errores cada día. ¿no? Y bueno, no me los guardo para mí, los acepto y, y aprendo y sigo. Yo creo que eso es lo que, lo que hace que la gente al final quiera trabajar contigo. No, yo, yo trabajaría contigo. Nos lo pasaríamos muy bien. Demasiado bien, igual no trabajaríamos. Eso también es importante, pasárselo bien en el trabajo. No estar todo el día serio, sino también pasárselo bien. Sí, sí, sí. Y eso también el líder influye, porque si el líder tiene un, un ambiente así muy tenso, luego al final los pobres que están debajo se lo pasan fatal. Eso es, eso es insoportable y, y no puedes llegar a trabajar. Ay, es que tengo tanto trabajo o es que he trabajado tantas horas, ¿no? Y, y yo no envío mensajes el fin de semana o tarde por la noche, ¿no? Mm. Eh, porque, porque estás forzando a otra gente a seguir ese modelo y no, esas son sus horas libres. ¿no? Habrá momentos en los que tenemos una urgencia, una crisis y a lo mejor tenemos que trabajar más horas. Pero, pero yo creo que la, la gente solo puede rendir y solo puede desarrollarse si tiene un balance entre su vida profesional y personal. Y eso es la responsabilidad de los líderes, el demostrar que hacerlo bien es asegurar que tienes ese balance. Hacerlo bien no es trabajar 20 horas al día. Cristina, y, y ya para, para terminar, así con lo dices tú con buen humor, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya pasado. <risa> La verdad, yo, yo pienso que tengo muy poco sentido del humor, pero creo que sí que tengo. Tú tengo... siempre te estás riendo, ¿qué va? <risa> yo siempre me río contigo. Mira, una anécdota nuestra fue cuando encontramos la excusa de cuando estábamos allí en Boulder, Colorado, allí no estaba, no había embajada, entonces para hacer, eh, renovar los pasaportes teníamos que ir a la embajada española en Los Ángeles y las dos nos ofrecimos voluntarias para ir un fin de semana, pobrecita nosotras, y nos lo pasamos, pero bueno, wow. tenemos la foto más loca de ese fin de semana, yo me lo pasé bomba con Cristina. Fue fantástico, fue sí. increíble, fue fantástico. Sí, sí. Aún tengo por ahí guardado, eh, yo tiro todo en la ropa vieja, pero guardé. Un, un modelito que me compré allí contigo en una tienda fantástica porque le tengo tanto cariño que ese no lo he tirado. El próximo día te lo enseño. Por ejemplo, una, una anécdota que encuentro que, que, que además cuadra bien con este tema es um, a mí en el 2008 me dieron la medalla de Bayer por, por ser la la descubridora junto con otros de un, de un medicamento que hoy se utiliza para, para tratar la hipertensión pulmonar y que justamente es una enfermedad que, que justamente eh, ataca más a mujeres jóvenes. ¿no? Mm. Entonces, yo bueno, estuve trabajando en ese programa y entonces nos dieron eh, ese premio que es una, un gran reconocimiento porque solo se da cada dos años y realmente a los cuatro o cinco científicos de la compañía. Entonces... Eh, yo estaba emocionadísima, entonces te lo daba el, el presidente de la compañía y yo por supuesto en aquel momento no lo conocía. Y entonces como preparación nos mandaron las, las preguntas ¿no? para que nos hiciéramos una idea porque te entrevistaban, bueno era, era una cosa muy grande, todo un evento. Y entonces a mí me mandaron las, las preguntas y claro, por supuesto yo era la única mujer, ¿no? Eran, había como 15 científicos eh, en total para todas las áreas y solamente yo. Y entonces la pregunta era eh, justamente, mujer, extranjera, eh, ¿cómo ha conseguido triunfar? Yo pensé, guau, qué pregunta más bonita, y me la preparé. Y unas horas antes se la censuraron. 
dije, esta pregunta no se puede hacer porque como, como compañía no deberíamos hablar de eso. Entonces la censuraron y entonces lo que pasó es que, por supuesto, cuando llegó y el, el, el señor, el presidente, nos dio la medalla, por supuesto, él dijo que le daba igual la censura y volvió con la misma pregunta, ¿no? Y... O sea que sí que tuve mi oportunidad de, de decir mis tres palabritas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé, los, los organizadores, bueno, pues tuvieron que tragar con ello. Sí, Pero sí, realmente sí. también vi que ser diversa causó bastante atención porque me preguntaron más que a todos los demás que eran un poco más homogéneos. O sea que por eso es importante la diversidad, porque son diferentes aspectos y porque, bueno, pone más color a la vida. Sí, 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 me encanta eso. Pues Cristina, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas compartido ese ratito conmigo. Yo seguiría hablando, de hecho, tenemos que volver a hacer una entrevista en inglés, que no sé de qué hablaremos, pero igual repetimos, igual no. Como quieras. Pero te agradezco un montón y, y si quieres darle un mensaje a las mujeres que están empezando ahora y que quieren llegar a posiciones de liderazgo, ¿qué les, qué les dirías para animarlas? Que confíen en ellas que confíen en ellas mismas, que todo depende de ellas. Eso sería lo más importante, que ellas ponen los límites y que pueden conseguir todo lo que quieran. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cristi. Te mando un súper abrazo. A la un distancia. abrazo muy grande. <risa> y espero que nos podamos ver eh, pronto, cuando Eso. nos dejen salir. Eso esperamos, desde luego. Y verte pronto también aquí de vuelta con la versión en inglés. La de alemán no creo que pueda ser. <ríe> Ahí me falta a mí mucho. La en alemán danés, Cristi. Exacto. <ríe> y, y muchísimas gracias, Cristi. Muchos besitos. Nos vemos muy pronto. Y... Claro que sí. Gracias a ti y hasta muy pronto. Gracias por invitarme. Para mí también ha significado muchísimo poder pasar este rato contigo, poder ser tu invitada. Me parece que es fantástico lo que estás haciendo y, y esto va a cambiar eh, poco a poco, como lo que hacemos todos, pero va a cambiar realmente el futuro para nuestros hijos, para, para las siguientes generaciones y para las comunidades donde vivimos. Que eso pase pronto. Exactamente. Bueno, un beso muy fuerte, Cris. Un beso. Hasta luego. Chao.